0: Salve, está começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Kundayon e hoje eu vou conversar com uma cantora, compositora, ela é carioca, mas é do mundo. O nome dela é Alana Claudiana, e aí Alana, como que você está minha querida?
1: Oi querido! prazer para mim estar aqui, obrigada por essa oportunidade de estar aqui conversando com você Tenho certeza que esse papo vai ser muito legal
0: Eu também ah, te acho admiro,
1: acompanho de muito tempo
0: Nossa, eu também também sou, eu admiro muito seu trabalho, sou seu fã E olha, pessoal, você que está assistindo pelo YouTube, ouvindo pelas melhores plataformas radiofônicas é, Preste bem atenção porque essa artista, Alana Claudiana, ela tem muita coisa para contar. E ó, vamos lá, Alana. Eu tô impressionado. Porque eu quero saber um pouquinho, né, da história de que você começou a compor música com seis anos de idade. Assim, como surgiu essa possibilidade? Quem me dera? Me conta aí, minha filha, como foi? Como você conseguiu...
1: Pois é, nossa... É verdade, assim, eu sempre... Eu, eu, tinha uma, eu tenho uma prima três anos mais velha do que eu, né? Então, ela tinha nove e eu tinha seis. Minhas, a gente já brincava muito de cantar, de compor, né? E ela também me, me ajudou muito. Sendo três anos mais velha do que eu, ela já era um pouco mais esperta do que eu também. Mas eu queria muito ter um gravador de áudio, eu sempre falei pro meu pai. Eu não queria nenhum tipo de jogo, esses jogos de criança, não. Eu falei, o que você quer, que você quer de aniversário? Eu falei, eu quero um gravador. De, de voz. E aí, quando eu fiz seis anos, no meu aniversário de seis anos, justamente no dia do meu aniversário, nove de fevereiro, meu pai me deu esse gravador. E para mim foi, foi melhor do que qualquer outro presente de criança que eu podia receber, né? E aí, desde então, eu não parei. Eu comecei a gravar muito, né? Com a fita cassete, tinha várias fitas cassete, que até hoje minha mãe conserva em casa, com gravações dessa época, né? E então eu comecei a compor desde essa época, porque eu sempre tive muita criatividade. E eu, como eu ouvia muita música do, da minha família, meu pai, minha mãe e meu irmão. Eu comecei a criar minha própria, meu próprio estilo de composição também, baseado no que eu ouvia em casa, né? E, e, e pra mim foi muito natural tudo isso, foi muito engraçado. As pessoas falavam que era uma coisa muito assim, nossa, você é tão nova pra fazer isso, mas eu, isso pra mim era como se fosse já brincar, entendeu? Era, era uma brincadeira pra mim, mas eu já tava compondo. <risos> Olha
0: só, é, e aí eu fico pensando, né? Você falou de fita cassete. <risos> é, cassete. Hoje, hoje, né, a galera chama a gente de... Cringy, né, que você tá falando agora, cringe, né, cafona, não, Isso. É, eu acho, que eu, eu não acho, eu acho que na verdade, essas pessoas nunca vão saber o que é, é ouvir uma fita cassete, ou então ouvir um LP, ir na locadora alugar, alugar um, um filme, né,
1: justamente, <risos>
0: mas Alana, é, brincadeiras à parte, como que você... Você teve alguma, algum estímulo, né? Você ouvia bastante música, mas algum outro estímulo? Alguém da sua família tocava algum instrumento?
1: Sim, eu, eu tenho muitos músicos na minha família, principalmente na parte de mãe, né? A minha família, família materna, ela, minha mãe tem muitos irmãos, meus tios, que um, um ganhou um, como se diz, um, um é, festival de calor do Chacrinha, ganhou um Nossa. prêmio máximo, e isso ganhou um carro, zero quilômetro na época... E, então todas as minhas reuniões familiares é, Eles sempre tocavam Porque eles são mais de samba e pagode Então assim Tinha muito Seresta, o pai da minha mãe foi seresteiro né? Então assim Essa parte da família talvez eu tenha vindo da minha mãe A irmã mais velha da minha mãe que já faleceu Era uma cantora incrível Tinha uma voz super potente Chegou a gravar um disco independente também nos anos 90 Então é... A música sempre esteve muito presente na minha vida, nos natal, é, natal, Ano Novo, Aniversário, sempre alguém vinha com violão e as pessoas cantavam em casa, então é, é, veio daí, com certeza.
0: Caramba, então você tem um estímulo, você tem uma galera aí, né, uma família de artistas, isso é muito legal. É... Aí eu fico pensando também, né, é, o quanto o estímulo contribui né, para o desenvolvimento do artista. É, você é privilegiada, porque você teve né, essa família, uh, e aí eu fico pensando naquele artista que hoje em dia nem tanto, acho que isso melhorou bastante, mas uh, nos anos 90, né, o, o que os nossos pais queriam? Que a gente arrumasse um emprego e fosse CLT, né, Tra... <risos> trabalhar trabalho. com carteira assinada meus você... pais
1: isso também, eles
0: também queriam isso para mim também. Isso, todos, é, os pais queriam, achar, acreditavam, né? A, a, a ideia era que o CLT, né, a carteira de trabalho, fosse trazer uma segurança né, é, financeira e tal. E por conta disso que veio o jornalismo, então, como que surgiu a ideia de jornalismo? Porque assim, você já era artista desde seis anos de idade, né?
1: Vamos combinar. Sim, eu já tinha tudo já pra sempre. Só que era uma oportunidade, uma gravadora, alguém que olhasse para mim e falasse, ó, oh, dá para aproveitar essas músicas. Porque nem que fosse cantando, mas como compositora, pelo menos. Mas assim, eu não tinha contatos, né? Então assim, minha mãe falou, e meu pai também, eles falaram que eu deveria fazer uma carreira, como você disse, mais garantida, que eu tivesse uma... né? porque Como se algo fosse garantido nessa vida, que realmente nada, nada realmente é seguro, né? Aquela falsa sensação que a maioria da sociedade tem, que na realidade, Qualquer momento pode se perder, né? Mas eu falei assim, é, ok, vou fazer. Porque minha mãe queria que eu fizesse uma faculdade que, que desse mais garantido, né? Uhum. Então eu, eu decidi estudar de jornalismo no México. Quando eu tive 18 anos, quando eu completei 18 anos, eu decidi viajar para o México porque era um país que eu já, eu já dominava a língua, eu já falava espanhol nessa época. E eu queria viajar para o exterior. Eu falei assim, olha, eu, eu quero estudar, mas eu não quero estudar no Brasil. Eu quero ter novas experiências. Porque foi uma forma para mim de conciliar os estudos com, com um, novo, é, um novo lugar. Porque uhum. né, se eu estivesse estudando, talvez no Rio de Janeiro, ia ser mais difícil para mim para terminar uma faculdade. Como eu estava num país diferente, eu tinha mais entretenimento em volta, a novidade ajuda, né? Sim. Então, eu acredito que isso foi meu pensamento na época. Falei: deixa eu viajar para fora, eu vou fazer um concurso público. E eu fiz o um concurso público para essa faculdade pública, porque na realidade essa faculdade foi muito mais barata do se fosse uma faculdade brasileira, mas é uma faculdade autônoma, que é a UNAM, Universidade Autônoma do México, e é muito concorrida. Então, eu falei para minha mãe: olha, eu vou fazer essa prova. Se eu passar, vocês me ajudam com um pouquinho que eu precisar, porque vai ser muito mais barato do que uma faculdade é, no Rio. Então eu, eu consegui passar, estudei pra caramba, estudei História de México, os presidentes do México...
0: Nossa, é verdade, né? Porque você está indo para outro país, você precisa ter conhecimento do... Nossa! Sim, agora, do espanhol. É, então, Isso. A gente não para pra pensar, né? Quando a gente pensa, ah, vou fazer... É, a pessoa estudou lá fora, fez, fez, sei lá, graduação lá fora. Mas eu, agora eu me dei conta de que você vai... Teria que conhecer a história do país. Né? Justamente,
1: justamente Ainda mais se você fazer um vestibular, né? Porque tem pessoas que vão ver se uma faculdade paga então é um pouco mais fácil de entrar, mesmo você tendo uma classificação não tão boa, eles te aprovam e você já entra na faculdade pagando. Mais uma faculdade pública que é muito concorrida, ainda mais a cidade do México onde eu morei, é uma cidade com muitos habitantes, então tem muita gente querendo entrar nessa faculdade. Então realmente tinha que ter uma grande qualificação, tinha que entender da história do México, tinha que entender é, da língua é, espanhola, né, toda a gramática, então assim, para mim, quando eu, quando, eu acredito muito nessa coisa de destino, né, eu falei, olha, quando eu ganhei isso, eu, eu falei, consegui entrar aqui, por alguma razão deve ser, eu não, não, não tenho que voltar pro, pro Brasil, acho que eu tenho que terminar essa faculdade aqui, e foi o que eu fiz, porque meu pai tava achando que eu não ia, ele tava achando que eu, ia, que eu não ia conseguir, que eu ia voltar rápido. É, porque
0: eu não ia bancar, não né, tudo isso. isso. É.
1: <risos> ela vai, falou, mas mas não amiga. vai
0: aguentar, ela, vai, ela não vai bancar tudo isso, é muito
1: trampo justamente, ele falou pra minha mãe daqui daqui a dois meses ela vai voltar tenho certeza que ela não vai aguentar o tranco mas aguentei
0: caramba então a a, a a ideia de ir pro México foi sua não foi dos seus pais né? não, foi, foi minha,
1: totalmente minha eles queriam que eu continuasse morando com eles porque eu sempre fui muito apegada à minha mãe né? ficava sempre, na, na, sempre muito junto com ela, porque a sua filha é mais nova eu tenho um irmão sete anos mais velho do que eu então também meu irmão foi meio pouco meu pai também, né? Porque meu pai trabalhava muito, então às vezes ele não estava presente. E o meu irmão era minha referência de pai assim masculina, né? É, me defendia. Ele já era já adolescente, eu ainda era criança. Então é, minha mãe é, não queria que eu viajasse porque eu nunca tinha viajado sozinha antes. Com 18 anos eu meio que cortei o cordão umbilical com tudo. Eu, eu comprei a passagem sem falar para eles e, e aí eu disse para eles: olha, eu já tô indo, tá? Ah, e aí, foi assim? Eu tive esse choque entrou em choque. Foi uma atitude que eu não sei como eu consegui ter, porque realmente eu tive muita coragem de fazer isso, porque é, quando eu entrei no avião e eu me dei conta do que eu tava fazendo, foi aí que eu desabei em lágrimas, sabe? que aí eu comecei a chorar pra a falei, gente, eu não acredito que eu tô indo embora. E, e aí eu já tava já no avião. que se, se eu tivesse tido essa realidade antes, eu ia ter desistido. Mas eu acho que eu, eu, eu atuei no piloto automático, eu falei, compra passagem, pega o avião, entra no avião. Aí, quando eu, me dei conta, eu vi o céu do Rio de Janeiro assim, indo para longe, sabe? Aí a lágrima começou a cair.
0: Agora zero, agora não tem volta.
1: Justamente.
0: <risos> Beleza, nossa, longo. que história interessante. E aí, você terminou a faculdade, e você foi para Madrid? Como surgiu Isso. a ideia de ir para Madrid depois? É, surgiu outra oportunidade, como foi?
1: Foi, é, eu queria fazer uma pós-graduação depois do jornalismo. É, queria fazer uma pós-graduação de jornalismo internacional. Então, uma das minhas amigas que estudou comigo no México ela era espanhola e morava em Madrid. Então, ela falou para mim: Olha, eu acho que você vai gostar de Madrid, acho que é uma cidade que tem tudo a ver contigo, é bem cosmopolita. E eu vou fazer agora uma pós-graduação. Agora que a gente já terminou a faculdade, eu já voltei para a minha terra, que é, ela é espanhola, e eu vou fazer uma, uma pós-graduação aqui. Vem para cá para saber se você gosta da cidade, se você gostar, a gente faz juntas. Eu falei: Então tá. Então, eu fui para Madrid no dia 18 de dezembro de 2006. Nunca vamos esquecer. Até o Natal eu não quis passar com minha Nossa, família, a minha família. Quero... Você lembra
0: da data? Foi marcante foi, mesmo.
1: Foi, foi marcante, porque eu cheguei em Madrid, estava nevando, estava muito frio nessa época, porque lá é inverno em dezembro. E, e eu cheguei e eu vi toda a cidade, eu, eu adorei, né? E assim, é, tinha que começar já os estudos logo em seguida. E, e aí eu falei para minha amiga eu, eu vou alugar um lugar para mim e vamos começar a estudar aqui e aí eu comecei a estudar porque eu tive sorte também na né, época da residência porque eu, eu tive como fazer o cidadão comunitária, porque meu pai tem tem uma ascendência italiana então eu consegui ser é, residente comunitária da, da União Europeia uhum. então isso também ajudou aí a eu entrar na, a na faculdade isso aí eu mostrei já o, o certificado do, do México de jornalismo e aí comecei a faculdade, na, a pós-graduação na Espanha. Isso.
0: Então você fez carreira mesmo na área de jornalismo.
1: Sim, totalmente. E trabalhei como jornalista, ah, sete anos lá. Ah, aí você, eu, trabalhou, eu cantava, você trabalhou em Madrid?
0: Eu... Ah, você trabalhou em Madrid? Em Madrid,
1: sim. Eu trabalhei na revista L, na revista de moda da Espanha, edição da Espanha L, por sete anos. Né? E aí eu, eu, eu trabalhava... Durante o dia e, e cantava durante a noite, essa era a minha vida. Ah, você
0: cantava em barzinho? Como que é? Você, você já, já, tinha, já tinha gravado algum, alguma, algum EP ou algum single ou você começou tocando Sim. nos barzinhos mesmo?
1: No comecinho, é, logo quando eu cheguei, eu, eu já tentei gravar um, um EP. e Eu gravei, mas a qualidade não era muito boa. Porque, aliás, eu, eu queria até recuperar esse EP hoje, pra ver como é que... Porque, porque eu, quando ouvi, vi com um senso muito crítico. Então, eu, assim, eu, eu, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu vou desistir da carreira, porque eu odiei minha voz, eu odiei tudo, sabe? E, e aí, eu, eu deixei pra lá. Mas eu, eu, eu tava num computador antigo, que já não consegue nem li, não consigo nem ligar mais. Então, acho que eu perdi esses dados. Porque tinha um CD também, eles me deram um CD nesse lugar. Mas você desapareceu também, que isso foi em 2007, né? Já são... É, quantos anos? É, 14, 14 anos atrás. 14 14 anos anos atrás. <risos> então, é, naquela época não era tão fácil de guardar informação, eu não botei nem no iCloud, nem no Dropbox. É, então, é, então
0: eu tava entendendo. Não tinha como você Mas, mas né, eu vim
1: hoje, eu queria acabar com a minha reputação, é <risos> só encontrar <risos> esses saco
0: eu não tinha nenhuma
1: experiência de estúdio, eu não tinha nenhuma experiência de estúdio e foi uma coisa muito crua, sabe, assim?
0: Ah, mas às vezes você mas... pode se surpreender, né, de repente, né? Sim, talvez ah, eu já agora... ouça
1: com outros ouvidos, sim. Sim,
0: agora eu tô curioso para ouvir essa... <risos> é, Era só essa... Eu gravei o que é do Gonzaguinho em
1: espanhol, eu gravei o que é do Gonzaguinho em espanhol, é, que mais? Eu fiz, era só covers, porque eu eu não tava com certeza de gravar nada meu, então eu fiz alguns covers de músicas em espanholas e brasileiras versionadas ao espanhol. Era uma coisa bem cantautor, uma coisa meio MPB assim, só que tocado por espanhóis. Então não era uma coisa totalmente Ah, de...
0: então não é Brasil, né? Não, não
1: é, é, não é. Sabe? aquela é... coisa do samba, era meio era meio programação, não era totalmente real. Então, então eu fiquei muito assustada quando eu vi o resultado, né? Mas é, eu cantei num coro, é, que na, na, em Madrid tem a Casa do Brasil, que são pessoas, é, são todos brasileiros que fazem um coro, coral. Tem apresentações na Casa do Brasil, que é uma casa muito bonita, perto da Moncloa, que é onde tem um, é, o, presidente da, é, né, o presidente da república, não, que lá, é, lá não é república, lá é, é, é reino. Então o presidente, ele, ele mora perto dessa casa do Brasil, que é um lugar muito diplomático assim E aí eu, eu queria conhecer brasileiros, então eu entrei em contato com eles E aí eu comecei a, a participar do coro, então foi assim que começou E aí participando do coro, já comecei a, a fazer apresentações com eles em vários lugares Comecei a ter participações solo, né, porque algumas de nós é, cantava às vezes uma música sozinha E o coro ficava atrás fazendo meio que o backing Então Sim. aí foi aí que eu comecei pouco a pouco mas realmente, quando eu decidi começar profissionalmente gravar o meu primeiro álbum profissional, que eu posso dizer assim, ó, esse álbum foi muito bem feito, com, é, foi em 2008, já foi no ano seguinte, já. É, com
0: masterização é? tudo bonitinho.
1: Isso, super, super qualidade, isso
0: mesmo. E tocou, né? Tocou, tocou nas rádios, né? Chegou a tocar nas rádios em Madrid.
1: Sim, sim. É que esse álbum é, foi uma surpresa para mim, porque eu, esse produtor que, que me produziu, eu, eu já conhecia ele pelos encartes dos, dos álbuns que eu escutava, porque ele te, ele começou a trabalhar na década de 70. Então, ele tinha muita carreira já, sabe? Ele produziu muita gente conhecida no meio latino, né italiano, e, e to, inclusive no México. Quando eu estava no México, eu, eu continuei escutando muitos artistas mexicanos de pop e de música também é, mais regional eu via, no pop, principalmente que ele é muito pop, o nome dele produzido por Miguel Blasco, que esse é o nome dele Miguel Blasco, e aí naquela época era o MySpace não tinha nem Facebook, não Nossa, tinha
0: nada não tinha, não tinha nada
1: não é. tinha era o MySpace e eu, <risos> eu vi o perfil dele lá no MySpace e falei assim, gente, é ele aí tinha foto dele na mesa de som, né falei, ah, produtor de, de, de vários sucessos, ele foi presidente do, da IMI Latino e, e, e também foi é, ele lançou muitos artistas na Espanha e na América Latina. Aí, eu fui mandar só uma mensagem dizendo olha, admiro muito o seu trabalho, obrigada, porque eu aprendi espanhol com você, escutei, escutando as músicas que você produziu, adoro o seu estilo de produção, etc. Aí, eu achei nem que ele fosse responder, só que coincidiu que ele respondeu, e ainda por cima, ele estava morando em Madrid, que era onde eu estava também. Nossa! <risos> então, nossa, no final, nossa. é, ele me respondeu e ele falou, você tá morando onde? Eu falei, eu moro em Madrid, eu, eu sou brasileira, mas eu moro em Madrid. Aí ele falou assim, oh, vamos se encontrar, eu quero te, quero te apresentar o estúdio. Aí eu fui Caramba. no estúdio, né, vi todos aqueles discos de ouro nas paredes dos álbuns que ele tinha produzido. Eu falei, ai meu Deus, eu quero um pra mim. <risos> e aí ele falou no final do dia, ele falou, o que, que você quer que eu faça? Ele falou assim, oh, eu quero que você faça um álbum pra mim. Eu fui muito sincera, sabe? Eu falei, eu adoraria que você fizesse um álbum pra mim.
0: Nossa, aí você ele falou, isso. Não, você, você, olha, você... Você ia na cara dura mesmo, você não tinha medo, não. Eu, acho, medo que eu, não. Que eu acho que. Aqui é seu um segredo mesmo. Eu acho que a gente, a, a, às vezes, a gente fica. Ai, não sei, será que vai dar? Será que vai rolar? Se a gente ficar pensando muito, a gente não faz, a gente não produz, a gente não O vai. não já é
1: certo, entendeu? O não já é certo. Se você perguntar, você pode receber um sim ou não. Se você não perguntar, o não já tá garantido. Então, sim. eu queria tentar pelo menos. E ele tinha me deixado tão à vontade também, sabe? Já tinha mostrado o estúdio, a gente conversou, ele viu que eu, que eu entendia de, de tudo que ele tinha feito. Ele falou, nossa, você entende muito do, 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 dos assuntos, toda, toda a discografia que ele tinha feito, o nome das pessoas. Eu falei, nossa, incrível, como uma brasileira tão jovem, né, porque naquela época eu tava no comecinho dos meus 20, ele falou como você pode saber tanto, né, de, de tanta informação, você, você é o computador de, de informações de música e aí ele falou pra mim canta no, no estúdio, canta no, no microfone, Algumas das suas composições, aí que, aí que o negócio pesou, que aí que o negócio comecei a tremer a perna, ah, comecei
0: a... Agora vai ter que provar né, agora vai, já que você pois vai é. ter... Já que você está aqui, tem que ir para cima. Agora não tem Sim, volta é. de novo. Olha só, a mesma, a mesma sensação que você teve quando você saiu do Brasil e foi para o México. Foi, agora, foi, não tem, agora é um
1: caminho sem volta. Caminho sem é volta, eu não acredito. Porque, claro, eu falei, eu quero que você grave igual para mim, ele queria ouvir alguma coisa minha, né? Aí eu não queria mostrar esse álbum que eu tinha feito antes, esse EP que tava horrível, na minha opinião. Aí eu falei assim, ó, é, eu vou cantar umas composições minhas aqui, só a capela, porque isso que é o pior. A capela, porque ninguém sabe tocar minhas músicas, eu, eu tenho que passar para alguém. E eu Sim. não tinha nada lá, no piano não tinha. Falei, tô ferrada. Aí eu tive que botar a minha voz e comecei a cantar a capela, minhas músicas, né? E eu vi que o rosto dele foi, foi meio que abrindo, assim, foi mudando. Eu, eu, aí eu falei, grava essa, grava essa. Aí eu falei assim, nossa, tem umas seis ou sete aqui que são muito boas. Porque eu cantei várias, assim. Comecei a cantar, comecei a me soltar mais no final. Sim. E aí, no final, ele falou, ele, é, nesse meu primeiro álbum, tem é, sete músicas minhas. Sete músicas que eu compus letra e música sozinha. Aliás, de todos os álbuns, esse é o que eu mais compus sozinha. Porque depois eu comecei a fazer com coautor, co-autor, né? Eu comecei a compor com outros amigos, com outras pessoas. Mas o álbum que tem mais composições minhas foi justamente esse primeiro álbum e foi quando eu mostrei as minhas composições para esse produtor e ele gostou, né? Então foi foi uma experiência muito boa, assim, eu não esperava. Aí a gente começou a voltar, eu voltei na casa dele, a esposa dele, que tocava piano, eu também tocava piano. Então a gente começou a gravar, ensaiando, ensaiando, ensaiando. E aí no final, é, ele chamou músicos de Porto Rico para gravar nesse, é, nesse álbum. E, então tem uma coisa meio latina, porque são todos porto-riquenhos. E tem também é, uma linha de metais muito boa, que ele é, é o americano, Kevin Robb. É, e logo a, a, a mixagem foi o Eric Schilling, que é o mesmo que, que, que fez todas as mixagens da Gloria Stefan que fez a mixagem, isso, de muita gente. É, e o master foi Bob Ludwig, que ele, que ele é o que faz Mariah Carey todas essas eu pessoas. Eu sei, eu sei Madonna, quem é o
0: Bob. Uau! E, enfim,
1: tem chave de ouro na masterização, chave de ouro.
0: Não, eu, eu sempre falo que a, que a master é, assim, a cereja do bolo, mas não é uma cereja, não pode ser uma cereja pequenininha, tem que ser a cereja, porque se a master não tiver legal, você pode ter feito o melhor trabalho do mundo. Se você não tiver um bom, uma, uma boa masterização, já era, acaba com o trabalho inteiro. Exatamente. Você praticamente teve um dos melhores, né? em seu trabalho. Nossa, parabéns!
1: Sim, ele é de, de Portland, aqui dos Estados Unidos, e meu, meu padrinho, que ele, ele mora aqui nos Estados Unidos, é americano, e ele conhece todo esse pessoal. O Eric Schilling, que é ele, ele que faz a mesa de som dos eventos da, dos Grammy, dos Oscars e da Billboard. Ele já tá com mais de 70 anos, e, mas, mas assim, é, não sei nem o que vai acontecer. Espero que ele viva muitos anos ainda, mas eu não sei nem quem vai substituir, porque já são tantos anos de tradição, todos os anos, em cada evento de Grammy e Oscar, tá o Eric Schilling lá, é, fazendo a mesa de som. E ele que fez a mixagem de todas as músicas desse primeiro álbum, de 2009, que hum. saiu, saiu no mercado em 2009. Então, assim, eu já comecei super com todas essas esses feras, né? Eu falei, gente, não tô acreditando, eu fiquei muito, muito feliz, né?
0: Então, você falou é, de tradição, e às vezes, eu não sei se você compartilha da mesma da mesma angústia que eu que eu por exemplo às vezes eu fico pensando meu eu acho que eu sou muito velho porque eu reclamo tanto de, de música com muita muita muito sintetizador aquela coisa que chega a ser até artificial demais eu não vejo o problema de você usar sintetizador por exemplo a Cher começou a usar sintetizador ficou lindo maravilhoso mas eu Sim. acho que até para você usar né elementos é, eletrônicos você tem que saber como como eu falei você tem que ter um bom bom masterizador não dá para você fazer de qualquer jeito e aí você falou né é, sobre a idade desse desse maravilhoso masterizador eu fico pensando para que caminho que nós vamos porque hoje eu fico muito preocupado não, ah, não sei se você sabe mas a Fender já tá falindo né a, a, a... e por quê porque as gerações que vieram depois ficaram muito, muito acostumadas com equipamentos eletrônicos. né É raro, raro não, né? Tem um monte ainda de, 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 de jovem aprendendo a tocar instrumento, mas isso está ficando cada vez menos popularizado, né? E aí eu me preocupo, será que, lógico, eu quero saber a sua opinião, será que o, o, o futuro próximo, a gente vai ter dificuldade nesse sentido de produzir artistas é, que tocam
1: Sim, isso é, é realmente complicado, né? Eu, no Brasil, só voltando um pouquinho a história para depois voltar para o uhum. futuro, eu estudei na Escola de Música Vila Lobos, no Rio de Janeiro, Maravilhoso. quando 13 anos. Isso, eu estudei, fiz formação é, tanto a par ler partitura, né? E foi lá que eu conheci também uma minha amiga de composição, que chama Mariane Guerra, que é uma grande amiga minha, que é minha irmã, assim, que ela era, ela era minha vizinha e eu não sabia que ela era minha vizinha. A gente foi se encontrar na Escola de Música Vila Lobos, no centro do Rio de Janeiro. Então, assim, eu vi muita gente estudando, mas acontece que nessa época, eu tô falando já de anos 90, tá? Uhum. É, as pessoas já estavam com uma visão completamente diferente, porque a escola de música Bila Lobos é muito tradicional. Tem gente que vai lá para é, estudar oboé, é, clarineta, uhum. tuba. Então, são instrumentos que estão cada vez desaparecendo, né? Não sei que vocês façam um, uma orquestra sinfônica, e aí você chama uma pessoa para fazer aquilo, mas é, é muito difícil você encontrar. E, claro, às vezes é um emprego para várias pessoas que têm essa formação. Então, é terrível, porque os músicos estão perdendo muito trabalho, estão sendo todos substituídos por máquinas. E, é... e eu, na época, eu já tinha esse problema. Eu já estava preocupada com isso, porque eu via que as pessoas queriam entrar no, no, na Escola de Música Bela para cantar alguns estilos que não era necessário nem aprender os instrumentos que eles tinham. E nem a é, tinha uma, um, um senhor eu até me esqueci, que era uma pessoa maravilhosa, que me dava aula de noções de estética. E ele botava Ma Miles Davis, as pessoas escutarem. E assim, eu via que toda... O, a, a maioria do, da sala ficava com uma cara estranha, sabe? Eu falei, gente, não acredito que esse pessoal tá aqui. Mas, Porque Miles é uma escola Davis, pública, senhor, né? Sim, é uma escola mesmo. pública de música. É um prédio super lindo, com aquelas escadas caracol, sabe? Aquela coisa bem tradicional. É, é um edifício antigo, né? E, e aí, fizeram uma escola de música que é super tradicional. Mas tudo que tá acontecendo no meio musical, tá educando as pessoas de uma forma errada, né? Tá educando as pessoas de uma outra maneira. Eles já acham que música é, é tudo, como você falou, sintetizadores, que, que, que não tem necessidade de estar uma banda por trás. Eu admiro a música eletrônica, eu acho que ela tem espaço, mas eu acho Sim. que só isso. Só isso não é suficiente. Eu acho que a gente tem que ter variedade né? no, no mercado, tanto no rádio, como inclusive em todos os lugares, é, para música ao vivo, para tudo isso. Então. Eu fico realmente muito triste, mas eu acredito que seja um ciclo. Eu acho que depois que a gente abusar, usar e abusar da tecnologia, a gente começar a ficar com toda essa coisa de, 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 de máquina, a gente vai começar a se dar conta do que realmente vale a pena. O problema é que às vezes é, é, um, é um problema de, de, gera de geração, né? Então eu não sei se vai… se eu vou estar viva para ver isso ou não. Mas é que nem a moda, tudo vai e volta. Né, eu acredito que dentro de uns 20, 30 anos, talvez as pessoas Comecem a se interessar a tocar um violino de novo A, a, a realmente a, a Admirar o um instrumento Olha, essa peça aqui é peça de culto Às vezes é um violino e vai achar que isso é uma coisa de culto Vou colecionar, vou começar a aprender a tocar isso Mas o problema é que vai demorar Eu não sei se eu vou estar viva para ver isso, não Mas vai e volta, né? É, eu,
0: eu, eu concordo, né? É, com essa questão cíclica Da música, né? Ela é cíclica né? É a minha a minha preocupação também além disso é em relação a gravadoras né hum. uh, o que acontece hoje você é uma artista independente uh, as gravadoras eu tenho certeza que não vão sumir, né elas sempre vão existir aí né porque tem gente que tá muito tempo nisso tem gente muito poderosa nisso também né a indústria ela ainda é, é regida pelas gravadoras, não adianta, né? Por mais que digam, ah, mas eu sou independente, eu não preciso, não. A, a, o grande, a grande fatia do bolo tá na mão das gravadoras, né? Isso e a gente, a gente sabe. Família. É, e não, ser, e não devemos ser, ser hipócritas, né? A, a grande questão é, hoje você é um artista independente. É, qual é a maior dificuldade de ser uma, um artista ou uma artista é, que Fica nas mãos de uma gravadora É ruim para todo mundo? Como que é?
1: Olha, é, eu acredito que para 99% pelo menos Eu não posso dizer todo mundo Porque talvez tem pessoas que conseguem é, se adaptar melhor a essa realidade Mas é, em todos os gravadores existe uma parte logística E existe uma parte empresarial Que na maioria dos casos também São pessoas que não têm a, a, a sensibilidade artística então as pessoas elas estão visando simplesmente conseguir dinheiro, conseguir vender. Então o artista ele vem com uma proposta e, e ele pode estar é, 100% seguro de que ele vai ser podado, de que muitas das ideias que ele vai ter, você totalmente diferentes ou semi diferentes do, do que os, o, os empresários querem, porque o artista é por sensibilidade, né? O artista quer passar a mensagem para o público, ele quer ter emoção, quer ter tudo, cantar determinadas letras de músicas, determinados estilos, mas a gravadora vai falar, olha, o que está da moda agora é isso.
0: É, não então, vende,
1: né? Isso que você quer fazer não vende. Justamente. Então, é, eles vão ter que entrar num acordo. Tem pessoas que são flexíveis, tem pessoas que estão aí, que no fundo só querem dinheiro. Essa que é a realidade. Tem muita gente que, que canta, que tem uma imagem toda fabricada que, que é muito inclusive real assim as pessoas acreditam que essa pessoa é artista e que está sendo super genuína mas aí nós vemos casos de pessoas é, inclusive na história que se suicidaram depois de um certo tempo porque eles estavam vivendo uma farsa eles estavam sendo atores da, do meio artístico né eles não estavam realmente cantando o que eles queriam eles não estavam dentro do prazo que eles queria que eles queriam então às vezes queriam lançar um disco por ano e eles não não tinham tempo nem para gravar eles não tinham tempo para participar ativamente de uma produção. Por exemplo, eles estavam de turnê. E às vezes eles tinham que entrar no estúdio só para botar voz. Mas eles não tinham Nossa. nem consciência da seleção de repertório. Então, eu imagino que isso a longo prazo, isso machuca qualquer pessoa. Isso, isso é, não é saudável. Entendeu? Agora, se você quiser ficar assim, fam famoso da noite para o dia, você tem que jogar esse jogo. Porque eu acho que nenhuma pessoa que é totalmente autêntica, ela pode mostrar no cenário atual, no mainstream, estou falando, a autenticidade, a autenticidade dela 100%. Acredito que isso não existe. E, e, e desde os anos 80, eu acho que foi aí quando tudo começou pra valer mesmo. Porque antes tinha contracultura, tinha Sim. tinha espaço para outras pessoas. Mas eu acho que hoje, no mainstream, pra você sobreviver disso, assim, ganhar um dinheiro razoável você tem que jogar o jogo e você não pode ser você não pode ser autêntico. Você tem que criar uma imagem, tem que ser meio que robotizado.
0: É, então, porque a gente vê, é, por exemplo, Chris Jones, né? É, a gente, é, pelo menos eu assisti um documentário né, sobre a história dele, até mesmo Miles, Miles Davis também, se você for ver esses caras, que na década de 70, a, a música preta é, estadunidense, por exemplo, é, para fugir, olha só o que os caras fizeram, para fugir dessa, dessa, dessa imposição, eles criaram as próprias gravadoras, né? Uh, uma, uma pessoa aqui no Brasil que conseguiu fazer isso, uma pessoa que conseguiu fazer isso muito bem aqui no Brasil foi o Simonal, né? Ah, Simonal foi.
1: Que com ele, né? Olha o que aconteceu então, com ele.
0: Então, é, é aí que eu quero chegar. Quer dizer, uh, quando o, uma pessoa como o Simonal, né, que tem uma cor de pele específica, tem um tinha um cep específico antes de ficar famoso, né? É, em uma época ditatorial no Brasil vai, né? Não vai avançar, né? Não vão deixar avançar, né?
1: É uma energia muito forte, são muitos muita gente poderosa que você tem que saber lidar. Você tem que ter a política da boa vizinhança e muitas vezes inclusive ser falsa, né? Porque tem coisas que você não concorda. Então você acaba para você não, para que não te puxem no seu tapete, você tem que ou se calar ou se aliar a eles. Então é muito difícil você não se corromper nesse meio artístico, porque não é só artistas que estão é, no meio artístico é, Principalmente os poderosos Os poderosos eles não têm nada de sensibilidade Nada de artístico neles É puramente é, empresarial e, e monetário o negócio Então é, é muito difícil Você conseguir ter, ter Esse jogo de cintura Por isso que tantos artistas também caem Às vezes em depressão, em suicídio Porque é uma realidade muito dura Eu, eu acho que eu aprendi é, eu tive sorte de não ter um, um bom tão grande no começo da minha carreira, mesmo tendo uma gravadora no começo, e eu acho que isso me ajudou a, a salvar a minha própria vida, porque eu acho que se eu tivesse tido um bom muito forte, eu ia me perder de uma tal maneira, e eu ia, eu ia me decepcionar de uma tal maneira, que eu não sei se minha estabilidade emocional iria aguentar, entendeu? Porque mesmo sem ser super famosa, eu sofri no meu primeiro álbum, né? Então, não consigo nem imaginar se eu fosse, tipo, uma Britney Spears, por exemplo. Eu não sei Nossa. como é que seria. seria. complicado. Porque olha como é que é. ela tá agora.
0: Então, porque a maturidade também ajuda bastante, né? É, é muito bom é, quando você vê um artista é, consegue atingir uma maturidade, né? Apesar da, do sucesso, consegue atingir uma maturidade. E, mas, assim, eu, eu tenho a impressão, Alana, de que essa, é, essas questões ligadas às grandes gravadoras também têm um... Uma, uma, uma troca, né? Por exemplo, eu tenho certeza que no Brasil, não sei se lá for, aí fora é assim, né? Uh, mas aqui no Brasil, eu tenho certeza que tem artistas, né? Da música, que embora sejam vinculados ou vinculadas a uma gravadora, tem algumas vantagens que outros que não são tão famosos ou que não dão tanto, tanta receita, tem, né? Eu, eu acho que isso existe também, eu acho que tem gente que continua é, trabalhando com gravadoras porque a, conseguiu atingir um, um sucesso tão grande com, com o advento da internet, né? Porque hoje, não é que nem antigamente que você... Pra gente conseguir um disco do, 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 dos Beatles, é, o, o disco saía esse ano, a gente conseguia comprar esse disco só daqui a 10 anos, né? Só chegava no Brasil daqui a 10 anos. Hoje é um piscar de olhos. Então, eu penso também que tem alguns artistas do Brasil e no mundo que chegou num um ponto que só, não, tem, só, só não, não se torna independente porque não quer e porque também é vantajoso não ser independente. O que você acha? Você, faz sentido o que eu estou falando para você? Concordo, concordo
1: plenamente. Assim, eu vou dar um exemplo muito claro do que eu acredito, né? É questão de valores, eu não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém, que ninguém é melhor sim, do que sim. eu, Estou dizendo isso, não. Mas o dinheiro e a fama, é claro que corrompe o ser humano, entendeu? Corrompe e, e vai corromper as pessoas em maior ou menor grau. Mas é muito difícil você, não ficar, você ficar totalmente imune quando você tem o poder nas suas mãos, quando você tem a fama e o dinheiro nas suas mãos. Chega um determinado momento que você alcança um estilo de vida que você não quer perder. Então, é, o fato de eu ser sempre independente, de eu, de, eu, de eu nunca ter chegado a ser super milionária com meu dinheiro, com, meu, com a minha música, não ter sido rica, fez com que eu investisse no meu, no meu trabalho e eu tivesse satisfação só em ver o resultado do meu trabalho, entendeu? Então, assim, quando eu gravo os meus discos sendo independente, eu consigo a ajuda de alguns patrocinadores, eu também tiro do meu bolso para fazer esses álbuns mas isso tem um preço, claro, porque eu muitas vezes tenho que renunciar a outras coisas. Eu não sou rica, então às vezes eu, eu às vezes eu não viajo, às vezes eu não compro uma roupa porque eu falo eu quero pagar essa música para gravar para gravar com esse produtor. E essas pessoas, ela já tem já uma, um estilo de vida tão alto que eles não querem gastar o dinheiro produzindo so, produzindo sozinhas, entendeu? Eles, eles não querem arriscar. É, já tem muitas contas para pagar e tem, tem muita coisa acontecendo na vida deles, então eles já não falam ah não preciso mais disso não eu não quero mais fazer isso, deixa que a gravadora faz um disco para mim, eu, eu, eu fico mais ou menos, sabe? Então acho que não tem mais aquela coisa de compromisso, acho que quando a pessoa chega num determinado estado, de situação de poder, muitas delas, não tô falando de todas, mas muitas delas acham que já não precisam provar nada e não querem mais fazer nada interessante, ah, já, deixa para lá, já fiz, agora eu quero curtir a vida, eu quero viajar, quero ir pro, sabe? E, e, e acaba perdendo o compromisso com a arte, né?
0: É, começa a ganhar dinheiro de outras formas e fala, ah, meu, Isso, qualquer completo, coisa que eu gravar, não. qualquer coisa que, que a gravadora fizer, eu vou aceitar porque, na verdade, o meu foco agora é outro, né? Acaba mudando o foco. A pessoa esquece o porquê que ela, a, que ela começou, né? Por Sim, que porque... ela começou a fazer, fazer aquilo, né?
1: Sim, é porque artistas de alma, né? Que eu costumo dizer, artistas de alma... Tem muito poucos no meio artístico, inclusive pessoas de longas carreiras, não necessariamente são artistas de alma. Eles estão na carreira porque a imagem deles ainda vende, porque existe uma grande base de fãs que estão mandando eles aí, e a gravadora não quer se desfazer dessa imagem. Mas, por exemplo, uma Barbara Streisand, que, que, que grava sempre, que, que conseguiu há cinco décadas consecutivas, está sempre número um nas listas das paradas, é outra história. Ela realmente já está numa idade que ela poderia se aposentar. E ela continua lançando álbuns, porque porque é realmente o que ela gosta. né? Eu dou outro exemplo, tem uma cantora italiana que se chama Mina, Mina Mazzini, ela tá com mais de 80 anos, ela lança um álbum por ano. Ela não aparece em público, ela, ela vive retirada na, na Suíça, mas ela continua gravando porque ela gosta. Então ela faz a coisa por prazer, é um pouco como eu. Tudo que eu tô fazendo agora é por prazer, é porque eu gosto. Eu não tô pensando se eu vou ficar famosa ou não. Eu já tô num nível da minha vida, são 12 anos de carreira que eu faço porque eu desfruto, eu gosto de, de ver o resultado das minhas músicas com o um arranjo eu gosto de ouvir o, re, o resultado final, a masterização, gosto de, de imaginar a capa e fazer a capa do álbum então isso já é outra satisfação mas não são todos os artistas que estão no meio, que tem, essa, que tem esse compromisso de realmente se preocupar com a estética, se preocupar com, com, com as músicas, com a mensagem que eles estão passando não são todos, então acho que artistas de alma é difícil de encontrar e vai ser cada vez mais difícil por causa da formação que, que a juventude está tendo, né?
0: É, e aí, a gente falando isso, parece que nós somos dois velhos gagás, né? Ai, doze, é que no meu tempo... Mas, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso, porque realmente a chave virou de um jeito que eu assim, estou assustado. E tem uma outra diferença aí, né só para a gente concluir essa parte. É, existe uma grande diferença entre você ser ah, talentoso ou talentosa e famoso né às vezes existe um uma confusão não é porque você é famoso ou famosa que você é talentoso né você tem um monte de gente que não tem talento desculpa não tem talento e é super famoso e você hoje... tem gente talentosíssima que não consegue não aparece poucas pessoas conhecem entendeu isso também Bom, tem mudar, mais é um... hoje é mais difícil ainda
1: porque antes como eu falei as pessoas apostavam em talentos novos. As gravadoras, elas arriscavam, porque como era, era o tempo né, do, das vacas gordas, né? Então, eles, eles tinham sempre um, um, um departamento que, que eles davam espaço para artistas de catálogo. O que que era? É, tipo, investir a longo prazo. Mesmo se você não fizer sucesso no primeiro, no segundo álbum, tem contato, às vezes, de cinco álbuns, entendeu? Então, eles começavam a gravar e, e eles investiam, eles, eles pagavam para esses artistas, porque eram, é, mesmo não sendo o mainstream era um público, que, era, outro, era, era outro segmento que, que também tinha o seu, seu público. Não tão grande como a, a música que estava tocando no rádio, mas tinha o seu público. Agora a gravadora não, a gravadora não quer arriscar mais. Porque tá numa fase de, de muita degra, é, degradação da música. Então eles só querem as fórmulas fáceis e repetir fórmulas, né? Eles não querem uma nova proposta. Se você tiver uma voz totalmente diferente, eles não vão te querer. Porque eles querem que você tenha uma voz parecida com a da Adele, ou com a da Anitta, ou, ou, ou com a da Madonna... Qualquer estilo que esteja na moda, né? Então, é, é muito complicado. E eu já vi muitas pessoas famosas morrendo de fome. Muitas. Então, é, isso também me ajudou a, a ter uma visão diferente da, do meio artístico. Porque não é aquela coisa, ah, você vai conseguir porque você merece. Não é assim. Você pode ser um excelente cirurgião, você pode ser um excelente dentista, e você vai ter público para você. Mas se você for um excelente músico, não, não necessariamente você vai ter o o seu sucesso. E a mesma coisa com atores também. Acho que tudo relacionado à arte. A arte, Esses né? É. atores ganhando milhões em Hollywood e ótimos atores que eu vi morrendo de fome. E na Espanha mesmo, eu vi atores maravilhosos que não tinham trabalho. Então, eu já... Eu criei consciência. Eu, eu não me sinto ofendida se, se, eu cheguei, se eu cheguei a um nível ou não, porque eu acho que não é realmente só o talento que conta. As pessoas, muitas vezes, têm que fazer outras coisas para conseguir chegar que, que, muitas vezes, eu talvez não seja disposta a fazer. Entendeu? Então... Uma, tem que estar
0: consciente disso. É, até que ponto você está disposto ou disposta a se submeter a né, uma realidade na, na qual você não se enquadra, né? Até Exatamente. Essa, essa que é a reflexão que a gente tem que fazer. Bom, Sim. falando em talento, eu quero que você me fale sobre esse single novo, né? Lênio. Eu... Maravilhoso. Nossa, eu... eu... É, eu fico feliz. <risos> lindo, 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 lindo. É... Eu posso falar o que eu... A percepção que eu tive? É que Sim. não tem como não comparar. Primeiro que eu achei genial, porque você fez eu lembrar muito da minha infância, na época que as lambadas faziam sucesso, né? Nossa, a lambada eu era pensei... uma coisa que todo mundo dançava, todo mundo dançava, desde a da até o adulto. E você, assim, você ligava a televisão no domingo, você, todos os programas tinha alguém dançando lambada, a lambada era era a marca do Brasil, chegou a ser a marca do Brasil. Aliás, eu digo mais, era a marca da América do Sul, né?
1: Isso, isso. América
0: do Sul era lambada. A OMA, assim, né? O grupo
1: que foi, é, conseguiu chegar no primeiro um, número um aqui nos Estados Unidos. Número isso. um. E e o cantando que você... cantando
0: isso. Cantando em
1: português. Isso, cantando
0: em português, né? É, e o que você faz com essa canção, o radio, né? É, lembra muito a... A cantora, né? É do. Como é o nome dela? Lualva, né? Lualva Braz, é isso? É,
1: Lualva, isso, que ela é do Rio também, que ela faleceu, né? É, foi, foi
0: saudosa Lualva oh, Braz, é. né? Maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. E você conseguiu tra é, trazer elementos eletrônicos nessa canção, né? Mas ao mesmo tempo você traz esse essa lembrança, né, da, da lambada, e você faz isso muito bem, e ouvi, ou, ouvi os metais ali, aqueles metais, eles são é, é, sintetizados, ou, ou é mesmo instrumental?
1: Não, são, são reais. Esse são produtor, reais? Não, são reais. Esse produtor foi o Steve Wilmot, que ele, ele mora em Los Angeles, e ele também faz coisas de muita qualidade, ele já fez muita coisa importante aqui no, no, nos Estados Unidos, então, mas eu quis contactar ele para fazer essa música. Eu tinha essa, eu tinha essa intenção de ter esse, essa Onda 80, mesmo. Porque o álbum é todo assim, né? Que eu é todo com o Fred aqui. Sim, pode... é o álbum inteiro. Como foi chamar de que eu não tô nem aí, porque essa é a minha infância. Como você falou, eu já dancei lambada também. Então, eu, quando eu contei para ele tudo isso, ele ficou muito interessado, porque ele nunca tinha trabalhado com uma artista brasileira, que nem eu, né? Ele já tinha feito coisas assim, americanas e tal. Então, eu mostrei para ele a linha de baixo que, 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 que tem Nossa. também nesse álbum.
0: Maravilhosa, a linha de baixo é maravilhosa.
1: Eu queria uma música que fosse bem assim, clara e concisa, que fosse rápida, que as pessoas tivessem vontade de apertar o repeat e repetir, repetir, <risos> para dar streaming também para mim. Eu, claro. Isso foi tudo pensado, foi tudo pensado para que fosse uma música assim rápida, que tivesse uma mensagem positiva, sabe? E que lembrasse os anos 80, como você falou, os anos da lambada. E que também tivesse um pouco de funk carioca Porque tem momentos que parece chá, que é fã que... Chá,
0: chá, chú, chú, chá. Uhum, Eu ouvi, eu consegui ouvir Então é, é por isso que eu achei genial Porque você, claro, você traz Os anos 80, você traz aqueles metais Lembra bastante aquela coisa caribenha Aquela coisa é, caliente né, do, uh, do Hemisfério Sul né? isso é, é é, antigo, é, Só que Você também traz elementos Brasileiros, né? E a forma com que você canta, eu acho que aí, na verdade, eu na minha opinião, é sua mesmo, porque você é brasileira, acima, acima de qualquer coisa, você é brasileira, então, você traz mesmo a, a forma de cantar bem brazuca mesmo. Sim. Então, assim, eu acho que qualquer um, qualquer brasileiro que ouve, se eu estivesse lá no Canadá e ouvisse isso, eu ia ter certeza que é uma brasileira cantando. Mesmo que depois... É que legal, eu uma eu de adoro saber isso, eu adoro ouvir isso de você. Porque a minha intenção, realmente,
1: é manter meu sotaque em todas as músicas. e acho que esse álbum... É, tem realmente o meu, meu sotaque brasileiro, né, as pessoas falavam ah, porque você quer cantar como americana, eu falei, não, pra quê? Sim. sabe, eu nasci no Brasil, e olha, mesmo, mesmo saindo do Brasil com 18 anos eu, é uma coisa que eu sempre quis manter, um, pelo menos, nem que seja um pouco do meu sotaque brasileiro, porque não é minha intenção é, soar como americana, entendeu, eu acho que isso vai fazer a diferença como você, como você falou da Loava, ela fez ela sucesso aqui cantando em português, né então, eu acho que a gente tem que quebrar esse tabu, porque, por exemplo, aí mesmo no Brasil, o Julio Iglesias gravava o português dele com um sotaque super carregado e as pessoas amavam ele. Então, eu quero quebrar esse paradigma aqui nos Estados Unidos de você ser um estrangeiro e ter que ficar se esforçando para falar com nem eles. O mais importante para mim é que as pessoas entendam a mensagem, mas se o sotaque está lá, eu acho que é legal nesse momento de inclusão que a gente está vivendo que as pessoas realmente comecem a aceitar mais os sotaques estrangeiros aqui. Né? E, e comecem a abraçar, porque os Estados Unidos também é um país muito plural, tem muita gente de todos os tipos, várias comunidades de vários países aqui, e, então eu, eu não tinha vontade de ser americana mesmo não, foi minha intenção ser brasileira nessa música
0: Nossa, você conseguiu você conseguiu sintetizar o Brasil e a América do Sul de modo geral, né? a coisa latina Nossa, você fez um trabalho assim, com certeza que tem uma, deve ter uma equipe maravilhosa, porque o que fizeram com essa canção Lógico, com, na verdade, com um álbum, de modo geral. Eu, 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 assim, fiquei super feliz. E o legal, agora, né, para fechar com chave de ouro, você conseguiu fazer tudo isso trazendo sintetizadores, elementos eletrônicos. É o que eu tô falando, dá para você fazer isso. Eu não demonizo a, 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 os elementos eletrônicos, só que tem que saber fazer, você tem que tomar cuidado, tem, tem, tem que dosar, né?
1: Tem que eu queria resgatar, queria resgatar essa, essa década de 80, porque foi quando eu nasci. Eu nasci justamente no meio dos anos 80, eu aqui revelando, revelando a idade já. É,
0: eu sou de 83.
1: Isso. Eu, eu também nasci aí, nessa ah, época. Ah, tá. <risos> então, é, eu, eu, eu não pude viver realmente, porque quando eu tava em 89, eu ainda era muito pequena, minhas lembranças são muito pequenas. Então, eu, eu falei, eu queria poder reviver, porque tá voltando tudo, né? O The Weekend... Dua hum. Lipa, Kylie Minogue, Miley Cyrus Tem um monte de gente fazendo esse som dos anos 80 de volta Então eu falei assim, agora eu vou, poder, vou ter a oportunidade de, como uma mulher adulta Poder viver de novo essa década que eu era criança não podia dançar nas, nas, nas discotecas né? Que eu, naquela época era discoteca Era
0: discoteca, nem... né?
1: Isso. Então eu poder reviver isso, porque né? eu, eu, é um tipo de música que eu sempre escutei Então eu falei assim, vamos realizar esse sonho Eu, queria, eu quis que o álbum fosse todo conceitual e realmente tivesse essa atmosfera, né? Que vai sair em vinil também. Que vai legal! Sair...
0: Vai que
1: sa maravilha. sair! As fotos que eu fiz, tá tudo bem inspirado nos anos 80, a maquiagem. Isso, é como se fosse um álbum dos anos 80. Acho que quem não me conhece, se você botar o, o, o LP lá na loja, o pessoal vai achar que é um álbum dos anos 80, que não é um álbum de agora. Mas, é, mas isso é a minha intenção, realmente, é totalmente intencional. É, as 12 músicas do vinil, né? Porque a edição Deluxe vai ter 20, vai, vai ter mais músicas mas as duas músicas do vinil você põe lá do A lá do B tem aquela mesmo tempo, entre os dois
0: lados nossa, isso. que nostalgia
1: muito, vai ser é muito legal isso eu, eu me escutar, é, né, que o álbum já está praticamente pronto aí eu ponho já na ordem e eu me escuto e falo, gente, é como se eu realmente fosse uma música daquela época eu, tô, eu gostei muito do resultado e, e como você falou, tem aquele sotaque brasileiro no fundo mesmo sendo uma música às vezes, porque essa é muito brasileira, a, a radio mas hum. tem umas músicas que, que lembram coisas de Pet Shop Boys, de When Ron. Mas mesmo assim, ainda, tá, ainda tem um sotaque brasileiro no, na minha voz. Então, eu não queria perder em nenhuma, em nenhuma das faixas a da minha essência brasileira, sabe? Porque, porque muitos artistas brasileiros, na época dos anos 80 e 90, cantavam Funk Melody, e a gente escutava achando que era estrangeiro, mas eram todos brasileiros sim, que cantavam, sim. entendeu?
0: O próprio Fábio Júnior, né?
1: Ele, ele
0: começou fazendo carreira com música internacional, né?
1: Tem o Sérgio Sá é... também, né? Sim, isso, isso.
0: Tim Maia, né? Tim
1: Maia, isso mesmo, ele gravou em inglês
0: também. Tim Maia, mas eu costumo dizer o seguinte: é, nós devemos falar com um sotaque, sabe por quê? Porque o bilíngue somos nós, ele não fala o nosso, o nosso idioma, nós somos os bilíngues, então nós somos. É, se for pensar mesmo, nós somos melhores do que eles Porque nós falamos dois idiomas, três idiomas Eles não falam, eles não fazem questão de falar outro idioma Então, nós somos os bilingües Com certeza,
1: eu, eu falo aqui com, né Eu, eu tive um namorado aqui, eu tô casada agora E os dois foram americanos Se eu não soubesse falar a língua deles, a gente não ia, não ia conseguir se entender nunca Sim. Então, graças a porque eu sei a língua deles Eu pude ter essa relação E, eu, e a gente pode ter uma conversa, a gente pode se entender porque se eu não soubesse falar a língua dele, estava ferrado, entendeu? Sim, então. não ia aprender nada.
0: Então nós estamos na vantagem, mesmo com o um
1: sotaque. Na nós temos que ter a segurança, né? Porque eu acho que o maior medo dos artistas ainda é de querer soar americano, quando no fundo a gente tem mais conhecimento de línguas que eles. Eu acho que o sotaque é só um, é um mero detalhe. Eu acho que eu consigo comunicar de uma maneira clara. É, a maioria das composições desse álbum são minhas, eu compus em inglês. No começo eu tinha medo de parecer uma composição infantil. Falei, ah, eu do eu, será que eu não domino totalmente o inglês? Mas no final o resultado foi... As é, pessoas falam, nossa, que letra super madura. Então eu acredito que a, a, o entendimento da língua inglesa eu tenho. Outra coisa é o um sotaque, entendeu? Mas o sotaque para mim é importante para manter minha essência brasileira. Que eu quero que eles saibam de onde eu vim. Que eu tenho muito orgulho.
0: Lindo, lindo. Nossa, adorei. 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 É... Eu quero saber... Live, as lives que você faz, sobre as lives que você faz de sábado, né? Tá, sábado, é... isso. Isso, papo com vinho. Sobre o que isso. é, sobre o que, do que se trata, né, essa live?
1: Sim, o meu amigo Ivição Cardoso, né, o vinho, que é o, o apelido dele. Ah, por é isso o...
0: que é vinho com, é, papo com vinho.
1: <risos> isso, é, é, é duplo sentido. É tem, tem dois significados, vinho dele de Iveson e vinho da bebida Sim. Assim, ele é um amigo maravilhoso que eu já conheço assim há muitos anos já são quase 20 anos de amizade e quando morava no Brasil, quer dizer, não, não eu já estava já fora, mas quando ia no Brasil a gente se encontrava então assim, ele é um colecionador incrível de música ele tem uma, um conhecimento enorme, né? tem vários vinis e tem vários, vários formatos e no começo da pandemia ele me chamou para fazer essa live com ele e eu no começo nunca tinha feito live antes eu tava até meio nervosa mas aí, eu fui, fluiu muito legal a gente já tem um público que está sempre nos acompanhando cada sábado sabe falando de música e nós sempre a cada a cada dia a cada sábado nós é, selecionamos um álbum e aí nós dissertamos esse álbum inteiro toda a lista de músicas a ficha técnica e a gente fala sobre inclusive o passado o histórico do artista e é muito interessante porque a gente está tentando de uma maneira resgatar como nós falamos né, durante essa conversa de resgatar essa época dourada da música. A maioria dos álbuns que a gente fala são de são de 30 anos atrás, de 20 anos atrás, quando existia ainda um compromisso, quando ainda se vendia a mídia física, né? E, 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 esse, e esse compromisso de fazer um álbum conceitual, não é vários singles soltos e, fica, e depois junta tudo e fica aquela coisa meio misturada, sem nenhum, nenhum sentido. Era a época em onde os álbuns tinham um nome, né? E tinha uma capa, e tinha uma lista de músicas que contava uma história, um rio condutor.
0: E tinha todas a, a, a le, as letras. Você sabia quem era o, o, a pessoa que fez a Master, você sabia é, quem eram os arranjadores. Era lindo, lindo, lindo. era maravilhoso. Você até identificava,
1: né? Conseguia identificar de quem era, acho que isso. Isso. Que era, era Às a vezes você
0: ouvia a música e de... falava, esse arranjo é do Fulano. Ah, Isso. essa máscara do Ciclano. É verdade, é verdade.
1: Exatamente. Que e quando, cara músico,
0: discurso, e quando é que o músico mudava, bom. e quando o músico mudava de, de equipe, a gente percebia.
1: Percebia?
0: Né? É impressionante. Era
1: bem caro, era bem caro o estilo, <risos> era uma coisa bem marcada, que, que tinha um selo de cada produtor, né? Quincy Jones, todos os trabalhos que Quincy Jones fez nos Estados Unidos, com Michael Jackson e também com outros artistas você sabe que a linha dele, ali no Brasil era o Lincoln Olivetti, ele fez umas coisas que era muito Lincoln, né? Mazola, né? Mazola também. Então, assim, as, as pessoas Nelson Mota também, Nossa, as pessoas Mota. vão perdendo, né? Eles vão perdendo toda essa essência, você não sabe que tudo soa tão parecido que você não sabe o que é. Então, a maioria das nossas músicas, é, dos nossos lives de sábado são falando sobre álbuns da época de ouro, <risos> da música aí. Então,
0: galera, ó, vamos acompanhar Alana Claudiana, vamos acompanhar então o Papo Com Vinho E Alana, muitíssimo obrigado, foi maravilhoso é, eu espero que você voe e que você continue sempre com essa é, com esse carisma com essa autenticidade musical é, assim, você realmente traz o, o, que o, artista tem, o que o artista tem que trazer que é autenticidade. Parabéns pelo seu
1: trabalho. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Muito obrigada. É um prazer ter, ter estar aqui com você, ter conversado. E esse papo foi maravilhoso. Passou super rápido. Obrigada de coração. Obrigada mesmo.
0: Eu te <risos> agradeço. Galera, esse foi o Olhar Periférico de hoje. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. <risos>